0: Ini adalah cerita tentang kelahiran. Kau bisa mendengarnya dengan tenang menurut caramu sendiri. Jika kau tinggal serumah dengan orang yang bising, ku rasa ada baiknya kau menyingkir sebentar dari dia dan mencari tempat yang nyaman bagimu untuk menikmati sedikit waktu. Mungkin kau bisa masuk ke kamar kecil pura-pura berak. Padahal kau hanya memerlukan ketentraman hati untuk sebuah cerita. Dan ketika kau menemukan tempat setenang kakusmu, kau bisa menarik napas panjang dan merasa lega. Atau kau bisa tetap menyandingi kebisingan sambil membayangkan dirimu berada di Taman Bunga. Ini sekedar bagaimana cara kita menata pikiran. Hatu ada, kau tahu, karena kita memikirkannya. Begitupun Taman Bunga. Kau sudah membaca judul cerita ini, bukan? ia dipilih dari berbagai kemungkinan yang bisa dipilih untuk dibuang. Tak masalah jika kau tertidur ketika membaca judul itu. Kau tahu, ada orang-orang tertentu yang bisa menyerap pengetahuan dengan baik ketika ia mendengkur. Kau bisa jadi salah satu dari mereka. Maka pertahankan ketenanganmu menghadapi cerita tentang kelahiran ini. Setelah malam itu, Kau tahu, nenekku harus menjalani lagi seluruh hal yang ia sendiri sudah bosan melakukannya dan ia menjalaninya sendirian, karena kakekku sudah tidak lagi menemaninya. Lelaki itu masih hidup, tetapi ia tidak mungkin meninggalkan kerangkeng yang mengurungnya. Kakek dan nenekku selanjutnya aku sebut saja Bob dan Lely, tinggal di lereng bukit di daerah selatan Semarang. Tak jauh dari kuburan Cina yang beberapa makamnya sudah pernah dibongkar orang. Kupakai nama Bob dan Lily karena mereka mungkin tidak suka jika aku menyebut nama asli mereka. Tetapi orang-orang pasti tahu siapa yang ku maksud, sebab hanya keluargaku yang mengalami kisah ini. Bob dan Lily memiliki tiga orang anak dan sudah bertahun-tahun mendambakan cucu. Anak pertama mereka, pamanku, menamatkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah. Ia mendapatkan banyak pelajaran agama di sekolah tetapi tidak suka mengaji Selanjutnya pamanku tumbuh di tengah gelak pesta paragali dan menjadi pemuda mabuk yang tidak beristri Hingga usianya 40 tahun Berkali-kali kakek dan nenekku mengingatkan agar pamanku segera menikah Tetapi upaya itu sia-sia Pamanku tetap seorang bujangan di hari kematiannya Dua bulan menjelang usianya 43 Harapan Bob dan Lely untuk mempunyai cucu hanya bisa dipikulkan pada anak kedua mereka. Seorang perempuan yang mula-mula jatuh cinta kepada tukang amplas di perusahaan mebel samping rumah. Tetapi kemudian menikah dengan karyawan asuransi yang kalem dan tampak tua. Mungkin kau ingin mengetahui bagaimana karyawan asuransi berhasil mengalahkan si tukang amplas dalam perbutaan cinta. Tetapi, aku harus membatasi diri untuk tidak menceritakannya sekarang. Di kesempatan lain, aku berharap bisa meluangkan waktu khusus untuk menyampaikan kisah cinta mereka. Hanya anak kedua inilah yang sudah menikah. Anak ketiga, seorang perempuan juga. Belum menikah, sampai usia 28. Dan seterusnya. Ku akan mundur ke masa 3 tahun sebelum aku lahir. Pada waktu itu, anak kedua sudah tujuh tahun menikah dan ia tidak pernah hamil. Sementara keinginan Bob dan Lely untuk memperoleh cucu makin tak tertahankan. Karena tidak bisa hanya menunggu, Bob dan Lely kemudian rajin mengunjungi rumah orang-orang sakti dan senang bertandang ke tempat-tempat keramat. Di rumah-rumah orang sakti, mereka mendapatkan berbagai mantra dan nasihat tentang apa yang harus dimakan oleh anak mereka yang tidak kunjung hamil. Di tempat-tempat keramat, mereka memanjatkan doa. Pada kunjungan pertama mereka ke orang sakti, mereka mendapatkan resep bahwa anak perempuan mereka harus meminum air kelapa hijau tiap malam Jumat selama tujuh kali tanpa jeda. Resep ini tidak mendatangkan keajaiban dan mereka beralih ke orang sakti lainnya yang memberikan mantra dan resep berbeda. Setelah mengunjungi empat orang sakti, Mereka memindahkan kunjungan ke tempat-tempat keramat. Mula-mula, mereka mendatangi sebuah tugu yang tegak di pulau kecil di tengah sungai. Empat bulan setelah itu, menuruti saran seorang tetangga, mereka pergi ke sebuah sendang, bermalam di sana, dan membawa pulang airnya untuk diminumkan kepada anak perempuan mereka. Tiga bulan kemudian, atas saran dari tetangga juga, dan dengan ongkos perjalanan yang dipinjam dari seorang renternir, mereka mengunjungi sebuah meriam tua di Jakarta. Kalian tahu seperti apa bentuk meriam tua itu, kata si tetangga. Semua orang yang datang ke sana tak pernah kecewa. Ketika tiba di sana, keduanya merasa sangat yakin bahwa sebentar lagi mereka akan diberkahi cucu. Bentuk meriam itu, kau tahu, memang bisa mempertebal keyakinan siapapun yang berdoa kepadanya. Pada pangkalnya ada bentuk tangan terkepal dengan jempol diapit oleh jari telunjuk dan jari tengah. Itu seperti jika kau mengepalkan tangan di saat jengkel pada seseorang. Duduk di samping meriam itu, Bob dan Lily menunjukkan sikap khidmat dan berdoa sangat khusyuk. lima bulan setelah kunjungan itu setelah Bob dan Leli menghabiskan waktu dua tahun untuk layapan kesana kemari ibuku sering merasa mual-mual, ia hamil doa Bob dan Leli dikabulkan oleh si Maryam. beberapa bulan lagi mereka akan beroleh cucu, tetapi kau tahu, kegembiraan kadang datang bersama keruwetan. ibuku belum menikah dan tetangga-tetangga tentu akan menggunjingkan perempuan yang hamil tanpa menikah Kuncingan ini sesungguhnya bisa diatasi dengan mudah sekiranya Bob dan Leli pada saat itu sudah memiliki dua belas cucu. Mereka bisa membentak-bentak ibuku dan membawanya ke dukun penggugur kandungan sebelum orang-orang melihat perut ibuku besar. Tetapi, mereka tidak mungkin melakukan itu karena yang tumbuh di rahim ibuku adalah cucu pertama mereka, ialah aku. Coba tanyakan kepada kawan-kawanmu, barangkali ada yang mau menikah dengan si cacing, kata Bob kepada pamanku. Betapa kalapnya kakekku. Memasrahkan ibuku kepada kawan-kawan pamanku, berarti menyerahkan nasibnya dan nasibku kelak di tangan gali. Tetapi, aku bisa memahami kekalapannya. Ia sudah berkali-kali menanyai ibuku siapa lelaki yang menyuntikkan benih ke dalam rahimnya dan ibuku tidak pernah mengatakan siapa lelaki itu. Pamanku tidak sekalap kakekku. Ia mengatakan kepada Bob bahwa seharusnya si cacinglah yang mencari jodoh buat dirinya sendiri. Hanya ia yang tahu siapa ayah dari janin yang menggumpal di rahimnya. Kata pamanku, hanya ia yang bisa menemukan orang itu dan mengajaknya menikah. Tetapi si cacing, mereka memanggil ibuku dengan sebutan itu. Sepertinya tidak peduli pada keresahan orang tuanya. Dengan paras mukanya yang mengantuk, ia memang selalu tampak tidak peduli. Zaman dulu, ada juga perempuan yang melahirkan tanpa suami dan bayinya tumbuh menjadi nabi, katanya. Nabi mbahmu, kata Po. Pada zaman dulu yang datang kepadanya malaikat, tetapi siapa yang datang kepadamu? seorang laki lelaki, mungkin ia juga malaikat, kata si cacing. Siapa tahu? Pamanku dengan ingatan samar-samar pada pelajaran agama yang pernah didapatkannya di sekolah, tampaknya senang sekali mendengar jawaban ibuku. Pada suatu hari, dengan kepala dipenuhi uap alkohol, ia mengatakan kepada orang-orang yang berpesta di tempat minum bahwa adiknya dititipi benih oleh malaikat. Ia menyalinap ke kamar melalui bumbungan atap. Karena itu si cacing hamil meskipun tanpa suami, katanya Anaknya kelak menjadi nabi Bob tidak pernah segemira pamanku Makin hari perut si cacing makin membukit Meskipun tubuhnya tetap kurus Dan ia tetap tidak menunjukkan minat untuk mendapatkan suami Bob makin kalah menghadapi ibuku Mungkin putus asa Sebetulnya, ia sangat berharap ibuku menjadi penari Dulu ia pernah berpacaran dengan penari balet Seorang perempuan setinggi galah yang mampu berdiri dengan satu ujung kaki dalam waktu beberapa lama. Kupikir-pikir, aneh juga seorang lelaki yang sejak lama mendekam di pelosok selatan Semarang, dekat kuburan Cina, bisa memiliki pacar seorang penari balet. Aku tak tahu di mana mereka pertama kali bertemu dan bagaimana seorang penari balet bisa jatuh cinta kepada lelaki kampungan. Angan-angan Bob untuk menjadikan ibuku seorang penari balet tidak pernah disetujui oleh Lely. Sebab hal itu mengingatkannya pada perempuan yang pernah menjadi pacar Bob. Lebih baik ia menjadi pegawai bank, kata Leli. Itu pun baik juga, kata Bob. Ia harus menjadi pegawai bank, tegas Leli. Aku tidak membantah, kan? kata Bob. Lalu untuk apa kau diam-diam membelikan sepatu balet? Ia sendiri yang memintanya. Tidak semua permintaan harus dikabulkan, kan? Kalau ia menjadi penari balet, ia akan sering pergi ke luar negeri, tetapi menjadi pegawai bank pun sebetulnya baik juga. Itu perdebatan bertahun-tahun lalu ketika si cacing masih remaja. Ketika usianya 30 dan menggendong janin di dalam rahimnya, ibuku sudah tidak bisa menjadi apapun, karyawan bank ataupun penari balet. Mungkin menjadi penari balet masih bisa setelah bayinya lahir, tetapi ia harus pandai-pandai merawat tubuh. Biasanya, perempuan yang habis melahirkan selalu melar tubuhnya dan perempuan bertubuh melar akan kesulitan menjadi penari balet. Tak akan mudah bagimu untuk berdiri dengan satu ujung kaki jika tubuhmu melar. Pada 2-3 bulan menjelang kelahiranku, aku menyaksikan keadaan Bob yang makin mengharukan. Ada tetangganya yang pernah mengatakan bahwa kehamilan ibuku adalah kutukan yang harus diterima oleh Bob dan Lely karena mereka suka berdoa di tempat-tempat keramat. Bob tidak pernah mendengar sendiri omongan itu. Ia nyaris tidak pernah keluar rumah sejak 2-3 bulan menjelang kelahiranku. Kakekku mendekam saja di kamarnya seperti petapa-petapa yang mengubur diri dan gua menunggu mukjizat diturunkan. Leli masih keluar rumah, ia pergi ke pasar setiap pagi dan kadang-kadang harus ke warung membelikan rokok buat suaminya. Pada saat kandungan ibuku berumur 9 bulan lebih 10 hari, aku lahir di kamar mandi. Lihatlah, aku lahir tepat waktu, meskipun tak ada ayah yang menungguiku. Saat itu ibuku merasa ingin kencing dan ia masuk ke kamar mandi, dan aku lahir sebelum ia sempat menutup pintu kamar mandi. Tetangga-tetangga datang menengok kelahiranku. Aku menyaksikan para sedengki beberapa orang ketika melihat aku lahir dengan wajah cantik. Mungkin mereka berharap menyaksikan sesuatu yang menggemparkan di hari kelahiranku. Kurasa mereka akan lebih suka jika aku lahir sebagai seekor kura-kura atau bajing. Hal itu akan membuat mereka makin gigih menggunjingkan dosa keluargaku. Sebetulnya ingin kukatakan kepada mereka Kalian tidak usah dengki Tetapi Aku tidak ingin meniru apa yang sudah pernah dilakukan oleh bayi lain pada zaman dahulu Pamanku sungguh mencintaiku Ia selalu mengabarkan kepada orang-orang di tempat minum Bahwa parasku sangat cantik Kemarin Setelah kalian semua pulang Aku mendengar ia berbicara pada ibunya Katanya yang menceritakan apa yang tidak pernah kulakukan. Kurasa ia melakukan itu karena rasa bangganya yang berlebihan kepadaku. Di antara semua orang yang ada di rumah, yang paling membuatku sedih adalah Bob. Kakekku terus menenggelamkan dirinya di kamar. Di antara semua orang yang ada di rumah, yang paling membuatku sedih adalah Bob. Kakekku terus menenggelamkan dirinya di kamar. Ia baru keluar dari kamarnya ketika umurku sebulan Pada malam harinya ketika aku dan ibuku sedang tidur bersebelahan Bob masuk ke kamar kami dan mengangkatku dengan hati-hati Ia kembali membawaku ke pekarangan belakang dan membaringkan tubuhku di tanah Dan menggoreskan pisau yang dibawanya ke leherku Cucu yang bertahun-tahun ia dambangkan Aku memahami apa yang ia lakukan Pakeku hanya menjalankan sebuah ilham. Tapi aku mati malam itu sebab ia bukan nabi dan karena itu tak ada malaikat yang datang ke pekarangan untuk menukar tubuhku dengan kambing atau kelinci atau binatang apapun. aku terbang ke langit dengan membawa satu keinginan menceritakan kisah ini kepadamu. Kau tahu pamanku menjadi gali yang makin kasar dan suka menyiksa orang. setelah kematianku dan ia sendiri mati 6 bulan kemudian di tangan tentara misterius yang bekerja malam-malam ibuku mati 6 tahun lalu tetapi sebetulnya ia sudah mati 7 tahun sebelumnya bertepatan dengan hari kematianku kakekku mendekam di dalam kerangkeng beberapa hari setelah pisaunya menggores lahirku polisi menahannya dan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya aku sedih pada hukuman yang harus ditanggung oleh kakekku. Tetapi tak bisa kusalahkan polisi yang menangkapnya dan hakim yang menghukumnya. Mereka tidak seperti aku. Mereka tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh kakekku hanyalah mematuhi sebuah ilham. Nenekku, orang yang paling tahan di dalam keluarga kami, tetap memelihara keinginannya untuk punya cucu. Seperti seorang pengkhianat yang memikul kutuk setiap hari, Ia terus mendatangi tempat-tempat keramat dan dukun-dukun dan ia melakukan sendirian karena kakekku tidak bisa menemaninya. Usia perkawinan bibiku sudah 23 tahun dan ia tetap tidak pernah hamil dan sekarang umurnya sudah 49. Suaminya, si pegawai asuransi, sudah berumur 63. Pada waktu menikahi bibiku, lelaki itu sudah berusia 40 tahun. Itulah sebabnya ia selalu kalem dan tampak tua pada masa-masa mendekati bibiku. Nenekku tidak patah oleh kondisi anak dan menantunya. Ibuku sudah 54 ketika melahirkan adikku dan bapakku sudah 65, kata nenekku. Karena itu, dengan harapan, suatu hari anaknya akan hamil. Ia terus melakukan hal-hal yang ia sendirian sebenarnya sudah bosan. Karena itu, dengan harapan suatu hari anaknya akan hamil, ia terus melakukan hal-hal yang ia sendiri sebenarnya sudah bosan. Kusampaikan cerita ini karena beberapa tahun belakangan, orang-orang mulai menganggap nenekku gila. Kau tahu, ia sangat waras. Ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan demi sesuatu yang sangat berharga yang didambakannya. Kupikir mereka bahkan harus mencontoh kegigihannya. Maka, demi menuturkan cerita ini pada jumat kemarin, Aku rasuki tubuh seseorang untuk menuliskannya. Aku meminjam jari-jarinya dan menggunakan namanya agar cerita ini sampai kepadamu. Namaku Gloria. Itu nama yang kupilih sendiri karena ibuku belum sempat menamaiku. Kini 13 tahun. Seorang remaja cantik yang tubuh sedih di tempatku. Kuharap ibu dan pamanku ikut membaca tulisan ini. Kami tidak pernah saling berjumpa. Bahkan setelah mereka berdua mati,